0: Y llegó la hora. Bueno, no, las 26 horas. Hola, bienvenidos a Mamá Ríe, Mamá Llora, una mamá real 24-7. Hoy les voy a hablar de esas 26 horas de mi parto, porque sí, mi parto duró más de 26 horas, poco más de 26 horas. Entonces pónganse cómodos, se vienen minutos de risa, llanto, desesperación. Si estás muy sensible, mamita, o no quieres mi realidad y mis detalles, mis cosas específicas, porfa pasa a otro podcast y este lo escuchas un día que estés más valiente o de mejor ánimo. Seré muy precisa en esta historia, quienes me conocen saben que hablo bastante, así que prepárense.
1: Hola a todas nuestras oyentes y a los papás que también nos escuchan les damos una cordial bienvenida a este episodio de nuestro podcast efectivamente mi esposa quiere contar la historia de cómo fue su labor de parto que duró 26 horas pues ella quería hasta el último momento eh, un parto vaginal desafortunadamente y después de esas 26 horas les adelanto el final Abigail nació con parto por cesárea te cedo la palabra, sino sin antes decirles, acompáñenos a, a oír esta triste historia.
0: <risa> ¿Es en serio, vengan conmigo a oír esta triste historia. Entonces, inicia el domingo 14 de octubre de 2018.
1: A ver, para darle un poquito de dinamismo, entonces tú hablas de un par de horas y yo te interrumpo y te digo en ese momento yo qué estaba haciendo. O sea, Listo. tú cuentas cómo es la historia por tu lado y yo voy contando la mía por mi lado porque pues soy un papá muy pendiente, estuve muy pendiente todo el embarazo y también el parto, pero tenía que trabajar, por supuesto, tengo que trabajar para pues poder brindarles a ustedes todo el sustento que necesitan.
0: Listo, entonces eh, retomamos en ese domingo 14 de octubre, yo debía asistir a un control por urgencias, como de costumbre los venía teniendo, <risa> um, hacía más o menos dos semanas, debido a que se me hincharon las piernas um, y apareció una proteína en la orina, entonces eh, no era nada grave, pero por prevención, nuevamente, vuelve y juega, no tuve preclancia tampoco, eh, si se afanan por eso en mi caso no, ni ninguna eh, complicación me hacían monitoreo fetal, pues ya estaba cerca de las 40 semanas, me hacían a veces una que otra ecografía, un Doppler, bueno. Ahí estaba yo con mi querido esposo, como de costumbre, ingresando antes de las 9 de la mañana, recuerdo que nos fuimos a eso de las 9, eh, saludamos sonrientes al vigilante, yo con mi sonrisa gigante, cual eh, cliente VIP, <risa> ya éramos muy conocidos en esa entrada.
1: Sí, es que tenemos que ir un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no,
0: o a veces dos, no íbamos, si nos iba bien, pasábamos dos días sin ir. Como siempre, tranquilos al piso, eh, pues de la recepción nos dan paso al, al piso, al ingreso de maternas, y todo, todo parecía indicar que sencillamente me hacían el control, el chequeo, tomaba más o menos una hora normalmente, y salíamos, porque pues yo sentía que bebé no nacía ese día, Daniel también, o sea, estábamos seguros que el domingo no iba a pasar nada, muy tranquilos, muy sonrientes. Ingreso a la sección de mamitas, me toman la atención, empiezan con el monitoreo, llega la enfermera jefe, preguntas de rutina, en fin, eh, esas tomitas de de tensión o para medir la presión arterial, se hacía más o menos cada 30 minutos entre una y otra, entonces yo salía, esperaba, incluso comimos con Daniel en la cafetería, ahí nos da más o menos las 12 del mediodía, 11 y media, seguía tranquila, no, no me van a dejar internada, no nos dan hoy... eh, más nada que hacer, salimos. Pero, pero, pues todo cambia, ¿no? Entonces hasta esa hora, más o menos las 11 y 30 de la mañana, yo estaba segura de que Dani se iba a trabajar, yo me venía para la casa, almorzábamos y, y todo tranquilo.
1: Sí, a ver, es que para mí fue un fin de semana bastante jetreado. Por ejemplo, el sábado anterior... Tuviste boda. Tuve una boda. O sea, la noche anterior tuve una boda. Ese domingo, ese día... Tenía una sesión preboda en la tarde. O sea...
0: Perdón, para quienes no saben, somos fotógrafos de bodas.
1: Sí, Habíamos hablado en un podcast anterior, en un episodio anterior, pero si acaban de llegar, somos fotógrafos de bodas en la ciudad de Bucaramanga. Si les da curiosidad ver nuestro trabajo, nos encuentran en Instagram como StarCorpFilms, arroba S-T-A-R-K-C-O-R-P. F-I-L-M-S fin, fin de la, de pausa, la pausa publicitaria
0: <ríe> Suena muy gracioso
1: Entonces tenía ese domingo que salir al mediodía E irme a la sesión preboda Y el día siguiente de ese domingo, 14 de octubre Era lunes festivo Y también tenía otra sesión preboda Entonces a Vigay escogen hacer Un día en el que el <ríe> no, papá Un fin de semana Un fin de semana en el que el papá tenía muchísimo trabajo
0: Pero como les comento, pues ella estaba... Eh, bien, o sea cumplía yo la semana 40 el día jueves 18 de octubre y aún así las mamitas que no sepan o las que lo saben pues se puede llegar casi que hasta la semana 41 con monitoreos constantes, eso sí, eso sí me lo advirtieron a mí entonces un bebecito no es que se pasó de término porque tiene 40.2 semanas no, puede llegar hasta la 41 y puede ser un bebé sano y fuerte entonces digamos que sentíamos que Abigail tenía al menos una semana más de chance pero pues justo antecitos de las 12 del mediodía la ginecóloga me dice Ruth, la dejo acá, eh, se queda, no le autorizo salida porque primero no estoy tranquila viendo la hinchada, dilatando y con la toma de tensión al límite de lo permitido. O sea, mis últimas dos tomas sí estaban un poquito más altas de lo que ellos esperaban. Eh, Aquí hago como una pequeña pausa, amor. No es lo que normalmente digan que está bien en un ser humano. No, las embarazaditas a veces se nos permiten a las embarazadas ciertos rangos más altos. O se nos permiten ciertos números más altos de lo normal, como por ejemplo el examen de tiroides. Entonces, pues yo traté de asesorarme bien, de preguntar por qué. Ustedes hagan lo mismo, ¿sí? Mamá, si están embarazaditas. Si algún número no les concuerda con lo que internet dice que es lo normal, entonces háblenlo con su ginecólogo. En mi caso... Eso me tranquilizaba, ¿no? A mi esposo y a mí, porque nos decían, un ejemplo, algo salió 4.1. No, pero es que después de 3.1 es gravísimo. No, porque estás embarazada y hay hormonas que alteran eso y pasado el embarazo, vuelve a la normalidad y no está afectando al bebé. Entonces, en este caso, ella sí ya sentía que estaba como al límite de lo que se podía permitir en un embarazo de casi 40 semanas y... Como en un examen anterior, les comenté al principio, en la orina salió una proteína algo riesgosa, pues ella dijo, también vamos a curarnos en salud. Entonces dijo, prefiero que se quede, yo hice caso, Eh, yo respeto y obedezco en la mayoría de los casos a los profesionales de la salud. Repito, ¿no? En la mayoría de los casos...
1: A ver, cuéntanos, ¿en qué casos no obedeces ni respetas a un profesional de la salud?
0: (ríe) Por ejemplo, cuando me apliqué la anolina en los pezones y el ginecólogo me había dicho que no.
1: Porque en ese caso, pues, tú y yo teníamos la certeza de que ese ginecólogo no estaba enterado, no estaba actualizado o no sabía qué era la anulina. Simplemente ese, ese especialista o ese profesional de la salud ignoraba lo que era y asumió que era algo malo, ¿cierto? Pero debido ¿Sí? a todo lo que habíamos leído en internet, que fue mucho, no fue solo un foro, fue mucho, 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 mucho llegamos a la conclusión de que no iba a haber problema.
0: Otro ejemplo en el que no ves con un profesional de la salud, mi amor. Cuando la nutricionista me dice, obesa todo el embarazo, y un día que he vomitado demasiado, demasiado, no pude comer, y me pregunta, ¿qué comí anoche? Yo, un sándwich con avena. No, terrible, ¿cómo se le ocurre tomar la avena en la noche con un sándwich? Eso, terrible, no vuelva a comer eso. O sea, yo la miro con cara de, no voy a volver a estos controles.
1: Bueno, Entonces, ya.
0: ¿ves? Son, son ocasiones sí. en las que no hago caso, lo sí, siento. tienes
1: razón. Y no les estamos aconsejando a quienes escuchan este podcast que desobedezcan las instrucciones de los profesionales de la salud. Solamente tenemos que decir que pues, consideramos que tenemos un criterio lo suficientemente amplio y tenemos un contexto cultural lo suficientemente amplio como para poder interpretar que un profesional se está equivocando y en este caso, por ejemplo, la nutricionista estaba totalmente desfasada, era una señora muy mayor, no es que las señoras mayores estén desfasadas, no, solamente digo, era una señora muy mayor, y su consulta fue ridícula, o sea, ella como nutricionista te preguntó qué habías comido la noche anterior, y creyó, o sea, con base en eso asumió que todas las noches de tu vida tú comías eso, asumió que esa era tu dieta constante y permanente, y nosotros decidimos que esa persona estaba equivocada. No vayan ustedes a hacer lo mismo. Eh, no vayan a pensar que un profesional se equivoca simplemente porque sí. Eh, Pero
0: nosotros usamos el raciocinio, ¿no? O sea, somos personas con un sentido común.
1: Sí, se trata de sentido común. Se de, trata de eso sentido es. Común.
0: Y si sentimos que una decisión es, está en lo correcto, que tiene bases y fundamento, pues la tomamos. Por el contrario, ¿no? Cuando son erradas, pues también agachamos la cabeza y lo admitimos. Bueno, el punto es que ese día yo decidí hacer caso. O sea, yo dije, bueno Ruth, no venía para quedarse, pero la ginecóloga dice que sí, la enfermera, los exámenes, aquí, allá, listo, quedémonos. De pronto, si me hubiera ido, de pronto, eh, la bebé llega a sus 40 semanas a término, hubiese sido un parto más tranquilo, quizás si lo hubiera logrado vaginal, no sé, o sea, ya esos, hubiera esos, quién sabe, esas suposiciones, pues no me sirven de nada. Entonces, decidí obedecer, hablé con mi esposo, obviamente él me dijo, sí, amor, quédate, eh, pues a parir ya, te llegó la hora. Nos despedimos en ese momento, siendo muy, ¿qué? Las 12 del mediodía, sí. me da un besito, recibe mis cosas, las pertenencias, a mí me ponen esa pata, esa bata horrible. Eh, indigna, diminuta, chiquita que no cierra, que me dejó al aire las nalgas eh, con aire acondicionado en menos un grado bueno, a mí me dejan ahí en mi batica la bata
1: desechable lo con, echan. con pantuflas desechables uy, y gorro desechable uy, qué cosa tan indigna
0: horrible, y yo pedía por favor no hay una bata más grande, o sea esto no viene por SMLXL yo soy una mujer grande, quienes me conocen personalmente, nunca ha sido delgada ni chiquita soy muy grande y ahora, imagi- o sea, imagínense, imagínense lo desastroso de mi, de, mi, de, mi, de, mi, de mi aspecto físico y de todas mis cositas al aire. Entonces nos despedimos, yo pues lloré un poquito, yo estaba motivada, pero ansiosa, con muchas emociones juntas, pero pues ya, listo a lo que íbamos. Entonces fue una lagrimita, me abrazó, siempre palabras de ánimo, palabras bonitas. Y entro a la sala de parto.
1: Yo me fui sabiendo que ese día no iba a nacer Abigail. O sea, ese domingo me fui a la sesión preboda tranquilo, sabiendo que iba a volver a las 7 de la noche más o menos, y Abigail no había nacido aún. Te iba a volver a ver, te iba a saludar, te iba a preguntar cómo estabas, pero Abigail todavía seguía en su barriguita.
0: Listo, entonces por mi lado... Eh... Me ingresan a la sala de parto, que mamita, si no lo sabes, o, o bueno, las que lo saben, a mí me tocó una sala larguísima, era más o menos con 9, 10 camas. Ingresa a hacerme como una entrevista a la enfermera jefe, la doctora de turno, me reciben, me canalizan a las 12 y 30 del mediodía e inician con oxitocina. Eh, la oxitocina es un medicamento que pues ayuda, ¿no? nos acelera, en el momento de, del parto, cuando deseamos parto vaginal, para poder dilatar y, y que nazca el bebé. Empezamos oxitocina a 120, así, así se dice, porque me preguntan que si deseo, pues obviamente, parto vaginal o cesárea y yo digo, no, díganme ustedes, ¿qué me sugieren? No, no, nosotros la vemos bien, fuerte, pelvis buena aquí y allá, entonces como me dan un buen... ¿Cómo se dice? ¿Es un buen diagnóstico, mi amor? Bueno, ¿una buena señal?
1: Sí, como un buen parte.
0: Entonces yo quedo tranquila y digo, listo, intentémoslo. Es con toda mi confianza, con todas las ganas. Eh, Les aclaro aquí por qué no quería la cesárea. Me daba pánico la inyección en la columna. Aquí en Colombia, y supongo que en muchos países también es así, es en la columna la epidural. Me aterraba, o sea... Yo no quise ver, y de hecho fue de lo que no leí, ahí les digo En en, en el mismo temor que sentía, el susto, el pánico, no sé, el desagrado, lo que no deseaba No leí sobre cesáreas, no vi videos, no leí sobre epidural, o sea, nada En eso sí, yo iba súper cruda, súper cruda Yo había hecho todos mis ejercicios, pero para pujar, la respiración, en fin
1: De pronto porque tú ya habías dado por sentado el hecho de que ibas a tener un parto vaginal O sea, tú ya te programaste porque tú lo querías y asumiste que ibas a tener tu parto vaginal, entonces descartaste cualquier otra información solo por ese hecho, ¿verdad? Sí,
0: y fue un error. Debo admitirlo y no me da pena. Me da como algo de pesar. También sentí rabia. Fue un error porque, pues, no mamás, no somos quienes mandan en eso siempre. O sea, tú puedes tener la mejor actitud, las mejores ganas, la mejor instrucción. Pero ¿y si el cuerpo no responde? pues, ¿qué le vamos a hacer, no? O porque también estuve desinformada quizá en otras cosas. No sé, no sé, pero sí me había cerrado mucho a a lo de la cesárea. Eh, Resulta que cuando me canalizan y me ponen en la camilla, me acuestan y me prohíben siquiera pararme a orinar. O sea, yo tenía que orinar en una tacita que aquí en Colombia se llama pato. O sea... Yo siento que las clínicas no están bien con eso, en eso sí están muy atrasadas porque eh, yo no corría no corría ningún peligro, o sea, ni mi bebé, no estábamos en riesgo, me, me, me habría gustado, no sé, caminar, estirar las piernas, hacer cunclillas, agacharme, moverme, tener algo más de libertad, pero en fin, así es lo que vivimos aquí en Colombia con un seguro pago, les repito, normal, o sea, yo no tenía asistencia VIP, ni dula ni partera en casa, no en una clínica convencional, excelentes profesionales, eso sí, lo digo, me atendieron personas maravillosas, estuve muy consentida, pero pero en ese aspecto sí siento que fue muy duro, muy duro, muy duro. ¿Qué les puedo decir? Hablar de las primeras 12 horas de espera, pues, creo que fueron, no sé si las más difíciles o por ser las primeras, pues, no sabía qué iba a pasar. Mm, me dicen que con la oxitocina podía dilatar más o menos un centímetro por hora. Entonces yo me emocioné porque si ya iban dos, pues solo me faltaban ocho. Pero al ver qué pasa y pasa el tiempo, y nada, o sea, ya eran las ocho de la noche, por ejemplo. Y dejaron entrar a mi mamá. Como mi esposo no estaba, permiten que esté una persona afuera. Esa es otra cosa. Aquí no entra toda la familia, cual película o telenovela extranjera, no. No. <risa> Aquí solo se permite un familiar por mamita, en, y no en la sala de parto, en el área de maternas, o sea, en este caso era creo que el segundo o tercer piso, entonces afuera hay una salita con sillitas ahí. Eh, Dani hizo cambio con mi mami, por así decirlo, porque él tenía que llegar a dormir y a estar listo para lo que se necesitara el otro día, entonces mi mami me acompañó a comer, me bañaron, era una dieta líquida, me despedí de ella, me acuerdo que las dos como contentas, asustadas, ella me miraba, ¡ay! como que ¡ay! soy hija única, vuelvo y repito por si no les había contado, eh, o para quienes no, no lo saben, soy hija única, entonces ella era como que con esa mirada de, ay, mi hija ya va a tener a mi nieta, y yo como, ay, mi mamita está aquí, queríamos llorar, pero no, las dos como muy fuertes, nos abrazamos, eh, entre contentas y asustadas, yo creo que eso es lo que, lo que más sentí como qué felicidad ya viene y me ve ay qué susto Dios mío qué va a pasar qué voy a hacer volví a la camilla y pues no pasaba de 3 centímetros de dilatación ya me habían revisado otras personas porque se cambió el turno entonces me rompieron fuente con la mano eh, pues, siento que eso tampoco estuvo bien no sé no debió ser así pero quizá en su afán de ayudarme no sé ya yo dejé que eso pasara y la verdad no Bueno, no no le di más vuelta a eso ni le le di más mente. Entonces me ayudan a romper fuente, me introdujeron media pastilla. Ahorita no tengo claro el nombre, no sé si Anil alcanza a buscar en en Google. Era una pastilla que ayuda a madurar el útero, esa es su función. Me ponen media pero con la mano, o sea el ginecólogo entra, ven y te ayudo y yo siento que la mano me llega hasta la garganta. No sé, mamitas a las que ni siquiera eh, les duele o ni siquiera sienten una, un examen de estos, una revisión de estos, un tacto. Un, bueno, las que van a su cita con el ginecólogo y no pasa nada. A mí sí, yo sentí, yo sentí tenaz las manos de hasta ese momento dos ginecólogos. Eh, si los papitos están fuera de contexto, sí es por la vagina, o sea... Uno van y le miden, le abren, le ponen dedos, manos, aparatos. Eh, un, yo no lo disfruté ni poquito, no, o sea, no, no, no me sentía cómoda, pero bueno, se suponía que todo eso era para ayudarme a tener un parto vaginal. Las horas iban pasando, se me hacían cada vez así como más eternas, más largas, un silencio que me asustaba en la noche porque me decían, duerma, mamita, duerma. Ay, yo no era capaz. Eh, veía pasar otras mamitas que llegaban, estornudaban y nacían sus bebés No les miento, vi parir más o menos a 12 mujeres eh, Que ingresaban y pujaban de una vez O que ingresaban y esperaban unas 3, 4 horitas y salían También algunas que ya iba programada la cesárea El hecho es que yo escuchaba llantos, salían, entraban mamitas Y yo seguía ahí, en mi espera Eso sí, ojo, siempre, siempre fui amable con el personal siempre, siempre, o sea, sin importar mi malestar físico, otra vez yo pensaba en la buena actitud y en no dejarme caer el ánimo, entonces siempre pedía el favor, daba las gracias, Eh, sí, siempre, 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 cordial.
1: Bueno, y en ese aspecto también queremos enfatizar, y es el hecho de que ser amable con las personas que están trabajando, y especialmente ser amable con las personas de quien tu vida o tu salud depende, es muy importante, ¿no? Muchas mamás pueden llegar eh, como exaltadas, agotadas, adoloridas Y creen que eso les da derecho a maltratar al personal médico Y nada da derecho a maltratar al personal médico Porque listo, sí, para la mamá es una ocasión única Es un momento irrepetible, es es un estado que probablemente no se vuelva a repetir, pero es que para el personal médico es algo rutinario, eso es un asunto de todos los días. Ellos viven eso día a día. Hay que tratarlos con dignidad, hay que tratarlos con respeto, hay que ser extremadamente amables. Y cuéntanos, mi amor, qué beneficios reporta ser extremadamente amable con el personal médico.
0: Pues gracias a mi calma y a mi sonrisa, todos pendientes de mí... Me cuidaban, yo decía, por favor, el pato, tengo chichi, sí, claro, eh, ¿puedo tomar agua? Ay, bueno, voy a preguntar y entonces pues me, me humedecían los labios o me regalaban agüita o me cambiaban la bata pues llena de líquido y de sangre, me cambiaban las sabanitas. Siempre, siempre estuvieron pendientes y le llevaban el reporte a mi familia porque esa es la otra, Ellos tienen que dar el reporte de muchísimos pacientes, entonces a la más grosera como quien dice, no, pues que se aguante a ver si llega un familiar, o a veces el familiar es más grosero, ¿no? El que está en la sala de espera y ellos no quieren lidiar con eso. Entonces a mi mamá y a mi esposo, que fueron quienes siempre estuvieron ahí en la sala de espera, eh, los mantuvieron bien informados, me trataron muy, muy bien, no, no, o sea, no me descuidaron, me preguntaban, me hablaban, eh, hacían chistes. Me felicitaban, <ríe> si no estoy mal, creo que también salieron y le contaron a, a Daniel y a mi mamita que qué que chévere una paciente así.
1: De hecho sí, de hecho sí, eh, porque en, en un momento, en un punto, eh, pudimos estar mi suegra y yo adentro de la clínica. Coladitos, coladitos. Ella se coló, o sea, ella se dio sus mañas y sus formas y se terminó colando. Y la enfermera salió y nos dijo, ay, ustedes son los familiares de Rudelena. Ay, qué paciente tan bella, qué paciente tan linda. No, pacientes así es que queremos. Ojalá todas fueran así. Caramba, hay que facilitarle el trabajo a la gente en la medida de lo posible.
0: Listo, entonces seguían pasando las horas, las horas. Eh, Me regalaron otra vez dieta líquida. Aquí dieta líquida en una clínica es una guapanelita, un caldito, una gelatina. Ya llega el lunes a las 12 del mediodía y me permiten pararme para bañarme. Entonces me acompaña una enfermera auxiliar, me bañan, pero resulta que me ha sabido dar hipotermia. Yo, el frío y yo, no, no, no la llevamos bien, no somos amigos. Eh, no, No me siento cómoda, yo siento que me duele los huesos, que me duele vivir, que me duele respirar. Estar en un clima como el de Bogotá, Paipa, Tunja, no sé, no sé, no, no es mi fuerte. Entonces al bañarme y seguir en ese aire acondicionado, en esa bata diminuta que parecía más bien un bikini, pues tenaz, nada me calentaba, nada me calentaba, yo pedía cobijas, ellas me pasaban. En fin, para ese momento ya tenía contracciones muy muy fuertes. O sea, ya llevaba más o menos unas tres horas con contracciones y yo quería pujar porque es que es, bueno, la mamá que ya tuvo la suerte o la fortuna de parir vaginalmente, eh, pues habrá que, que sí, cuando llega el pujo es, o sea, eso es tan intenso, tan intenso que uno necesita expulsar al bebé y pues yo no podía porque iban y me miraban, no, pero es que no ha dilatado, está en cuatro mujeres, o sea, va en cuatro centímetros, imposible que por ahí salga su criatura. Entonces a las 2 de la tarde de ya el día al lunes ¿no? me dice el nuevo ginecólogo que ya sería el tercero porque estuve con tres cambios de turno de horas laborales aquí en Colombia. Eh, ya me tocaba el tercero y súper amable eso sí una belleza de ser humano me dice me dice Ruth vamos a hacer una cesárea o le tengo que poner ya mismo penicilina y proceder con otras cosas para evitar infecciones porque usted ya lleva 12 horas con la fuente rota no ha dilatado ya le pusimos oxitocina en 150 lleva varias horas así yo no sabía que ya me lo habían subido entonces me dice él tengo que dejarle claro que ya por nuestra cuenta lo que sugerimos es una cesárea o sea usted lo intentó nosotros lo intentamos pero no se pudo mujer entonces igual me preguntan ¿no? ¿qué quiere hacer? y yo pues, caramba, ¿Qué, o sea, ¿qué hace uno ante eso? Claro que sí, procedamos. Él me dice, sí, por favor, le voy a dar prioridad porque mire la hora, son las 2 de la tarde, usted ingresó ayer a las 12 y 30 empezó la canalización, o sea que lleva casi 26 horas acá y créame que no va a dilatar. O sea, le habíamos dado por mucho y esos 18 horas de espera y ya usted las, las sobrepasó, rebasó ese límite. Y si humanamente no lo vemos posible, pues mejor colabore. Colabore con la cesárea, ¿no? Daba a entender él y yo. Pues claro que sí, señor. Entonces llega ya una parte de, de papeleo, que sería llenar documentos. Me dicen, por favor, autorice la cirugía. Vamos a informarle a sus familiares. Vamos a hacer nuevamente eh, como una encuesta, ¿no? Vuelven a preguntar alergias, medicamentos, cositas como de seguridad, ¿no? Porque ya yo pasaba a una cirugía y una cirugía mayor, ¿no, mi amor? Porque una cesárea no es cualquier cosa.
1: No, es que una cesárea es una cirugía tremendamente invasiva porque cortan siete capas, siete capas de tejido de tu cuerpo, extraen una vida y y además de una vida, extraen otro poco de cosas que pesan lo mismo que la vida. Entonces, una cesárea no es cualquier cosita, es algo muy invasivo
0: pero todo lo hacemos por nuestros bebés, como la que tengo aquí al lado, o sea, me vieran. Comió su tetica al escuchar hablar a papá y mamá, se duerme tranquila y podemos seguir trabajando, pero acostados, o sea, no les miento, acostados en la cama y bebé feliz. Entonces, eh, bueno, también me explican que yo había perdido sangre bastante, la verdad, en esa espera, por después de romper fuente, de estar ahí quieta esperando el líquido amniótico, querían evitar ya un sufrimiento fetal, este es mi caso, mamitas, ojo, no vayan a decir, Ay, es que ruda aguantó 12 horas con la fuente rota, pues si yo la rompo me puedo esperar 8 horas en mi casa viendo televisión o vayan, no. No, yo estaba en una clínica con un monitoreo constante con especialistas a mi lado. Entonces no, por favor, ese fue mi caso, pues pude esperar ese tiempo. Mamás, por favor, no hablen de esto como una experiencia a seguir o a aguantar, no, no, no.
1: En este caso todos los horarios y todas las pautas las deben establecer los ginecólogos que han seguido su caso O en su defecto el especialista en la salud de turno que las esté atendiendo No tomen las 26 horas de trabajo de parto de mi esposa como un ejemplo a seguir Y como consejo si sí les quiero decir no se enranchen eh, en una obsesión o en una preferencia personal que tengan si quieren y quieren y quieren parto natural y definitivamente no se puede, pues no se puede. No pongan en riesgo ni su vida ni la de sus bebés por una preferencia personal. Si por el contrario quieren cesárea, quieren cesárea, quieren cesárea, pero el médico les recomienda que es mejor parto vaginal, pues parto vaginal. Hay que ceder, hay que pensar en la salud y la vida del bebé.
0: <risa> me acuerdo una mamita me dice un día, igual solo hay dos opciones, ¿no? <risa> Pujar o que te rompan, entonces tranquila, por algún lado ha de salir esa criatura. En fin, eh, me, me preparan para la cirugía, eh, me dan cierta prioridad, ¿no? porque ya habían otras mamitas que sí estaban programadas, pero más o menos esa de las 3 y 40, 3 y 50 de la tarde, yo ya estaba eh, en la sala, en el quirófano, no de parto natural, sino para cirugía, para una cesárea y tenía más o menos a 10 personas al lado mío porque era una paciente ya famosa, ¿no? con mis horas de espera y con las charlas que me había pegado con todos, en fin, todos pasaban y ¡ay, van a ser Abigail! porque pues yo les decía que mi bebé se llama Abigail entonces ¡ay, vamos a mirar, vamos a ver! ¡ay sí! pusieron musiquita de fondo y toda la cosa, súper queridos yo pedí calamaro pero había Juan Luis Guerra, entonces súper queridos todos una no una no la anestesióloga porque en este caso sí solo necesitamos una es que eran tantas enfermeras que me confundo a veces la anestesióloga una belleza un amor eh, debido al frío que tenía yo tan tan fuerte de veras se catalogó como hipotermia ella trae tubitos mangueritas que liberan un calor deliciosísimo al cuerpo en los brazos ella me puso calor Me calentó el suero, me calentó los medicamentos para que llegaran tibiecitos a la vena, por así decirlo.
1: Y para cuando todo eso sucedía por tu lado, yo estaba entrando a la clínica y enterándome que no habías podido tener parto vaginal y te acababan de pasar a parto por cesárea. Así que de una sala de espera nos trasladaron a otra y me dijeron, su esposa va a salir por allá, por aquel lado, y me dijeron, a las... 5 de la tarde le muestran a su bebé, se la dejan alzar, se la dejan ver un momentico y se la devuelven a la mamá. ¿Listo? Entonces yo dije, listo, vamos para allá y vamos a esperar. Tu mamá de nuevo se coló, pudo entrar pudo entrar este contrabando, de contrabando al, a la clínica y ahí estaba yo con ella esperando.
0: Bueno, entonces les retomo esta parte de la anestesióloga y el frío y tal, porque para mí fue tenaz. O sea, yo la miré ella y le dije, si no me calientan, si no, si no me suben la temperatura, siento que aquí me quedo, que me muero. Y pues aparte me iban a poner la epidural, entonces yo le decía, le decía, lo único que yo no quería era esa inyección. En ese momento sí se me sube mucho la tensión, creo que pues de la impresión, no, los nervios, el afán sin embargo me calmo eh, yo no sentí nada, el alivio más grande fue esa inyección de haberlo sabido, créanme que yo programo una cesárea, por eso aquí no juzgamos a nadie, solo contamos nuestro, nuestras vivencias eh, bueno, después de la epidural no sentí nada, una maravilla me acuestan en la camilla, eso hace efecto en los primeros 10 segundos, ya yo no sentía nada del ombligo hacia abajo me explican cómo es el procedimiento, todo lo que van a hacer se presentan los que a quienes no conocía llegan se presentan súper queridos eh, todos esperando ansiosos eh, empiezan a abrir y se va asomando la cabecita de Abby y me dicen es mechudita es mechudita eh, yo seguía con frío no el frío se me va hasta casi una hora después de nacida la bebé y gracias a todo lo que llevó el anestesióloga llevó una manta térmica eh, era algo así más o menos como un forro de aluminio espectacular me arropó la cabeza me arropó los oídos, me calentó la nariz o sea, era era terrible pero si ella no me cuida y me consiente no sé qué hubiese pasado, quizá no me hace ni efecto la inyección ¿no? o bueno, no soy capaz de de aguantar, no sé qué hubiese pasado y pues ya, muy a las 4 y 17 de la tarde 4 y 15 mi amor, nace Abby me la muestran y pues qué felicidad, qué alegría, lloré, cómo no como toda buena magdalena, me la acercan, le puedo dar un medio besito y empiezan a coser. Me dicen que espero unos minutos, que ahora van a coser y a bebé la van a revisar. Eh, muy emotivo todo. Resulta que tenemos fotos del parto del minuto a minuto porque una amiga enfermera de mi mamá también pudo colar un celular y los enfermeros de allá en ese momento, súper buena gente, me toman fotos. Yo dije, bien tan raro, yo no entendía qué pasaba yo dije, tan raro, ahora toman fotos a, a las recién paridas y no, era mi amiga que había podido mandar el, el celular entonces es un momento súper lindo, unas fotos muy especiales yo creo que si se, si se permitiera la entrada de los fotógrafos o si fuera algo más fácil y amigable, genial o sea, de verdad es un recuerdo único bebé saliendo de mi vientre de la forma que me tocó a mí, de la forma que le tocó a ella mi útero no dilató a más de cuatro 4 centímetros quiero decir eh, ella necesitaba 10 para nacer entonces ni modo pero es muy lindo tener esas fotos ella saliendo, salió untadita en su grasa natural eh, yo llorando emocionada luego foticos de ella en su revisión en su limpieza poniéndole su primera monita de ropa eh, pasan unos minutos o una hora casi me acomodan dicen que la mamante, y luego la llevan a papá
1: bueno, y estaba con mi suegra ahí en la sala de espera Viendo Titanic Porque <ríe> en el televisor De la sala de espera estaban presentando Titanic <ríe> Y sale la enfermera Y me dice, familiares de Rudelena, entonces Nos ponemos de pie y dice, sí Sí señor Efectivamente usted es el papá De la niña, es igualita A usted <ríe> Entonces, bueno, me puse súper contento, me puse muy feliz. ¿Lloraste? No, eh, no, de la misma emoción en ese momento no lloré. Entonces la enfermera entró, sacó a Abigail y me la dio, me la dio en mis brazos, la alcé. Hay un video de ese momento y el video está en el Instagram de la bebé. Si les da curiosidad y quieren verlo, está en arroba avilabebeita, arroba avi. La bebeíta, @avi la bebéita todo pegado Entonces Alcé a la bebé, le hablé, la miré Ella me miró Abigail tenía los ojos muy abiertos Ella me miró Y nos vimos un rato Y empezó ¿Y ya, eres papá? Y ya era papá? Bueno, yo era papá desde que sabía que estabas embarazada Es cierto Tuve a mi hija en mis brazos eh, Sacaba la lengüita Sacaba la lengüita, sacaba como la lengüita una... Como una lagartija y por eso también le digo la lagartijita Me miró, me miró, le hablé Se la pasé a mi suegra para que la alzara Y nos la quitaron y te la llevaron a ti
0: eh, Sí, esa es otra cosa en que muchas madres de muchos países no están de acuerdo Porque dicen que bebé tan pronto sale de, de la pancita Se debe poner en el pecho a mamar, ¿sí? a, a iniciar su lactancia pues tampoco fue mi caso, y aunque el personal era muy amable, créanme que yo no me sentía como con fuerzas de decir, no, por favor, déjenla, o hagan esto, o hagan aquello. La verdad, yo confié en ese momento 100% en ellos, que estuviera sana, solo daba las gracias, o sea, yo decía, gracias, gracias a todos, gracias, gracias Dios, muy amables, gracias. Entonces, pues, ¿qué se le va a hacer? Si cometí otro error, ni modo, así lo viví yo, y así lo, 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 lo sorteé, pues, la situación. Cuando me la ponen en la camilla, ahora sí para mamantar, Esta bebé se ha sabido agarrar del seno. Muy buen agarre según la enfermera. Mm, yo sentía cómo comía y comía y comía, feliz y contenta. Como es cesárea, nos ponen de lado para mamantar las primeras horas, pero ellas nos ayudan a voltear, las enfermeras o las auxiliares. Entonces así lo hicimos. Y nuevamente como a las 8 o 9 de la noche, yo en ese momento sí yo perdí totalmente la noción del tiempo. Me pasan a una habitación con la bebé y ahí también pudo entrar mi esposo, mi mamá, nos acomodamos, cambiarle su pañal, ponerle ropita, ropita limpia, ¿no? Porque se se ensucian bastante ellos al nacer.
1: Sí, ahí cuando te pasaron a la habitación, nos llamaron y nosotros fuimos contigo y con la bebé a la habitación. Ella estaba, Abigail, estaba toda untada de grasita. De cebo, de de grasita blanca Y de eso se untó su ropita Entonces la cambiamos y le cambiamos el pañalito El pañalito era diminuto, diminuto Pero le quedaba grande (risa) (risa) Y de hecho no porque Abigail fuera pequeña Porque Abigail nació pesando 3.500 3.505 gramos y midiendo, midiendo 49 Bueno, ni tan poquito, no es una bebé pequeña Me parece como una bebé normal y ahí estábamos contigo, tú estabas satisfecha y yo estaba muy contento, yo estaba feliz, feliz.
0: Ese fue mi día de parir de 26 horas. Esa es mi historia de parto, cómo llegó a Vigail, a este mundo, el proceso, cómo todo eh, empieza con ciertas emociones, con ciertas expectativas, esperanzas y termina pues totalmente diferente con más emociones, con más cositas nuevas, felices, como siempre, eso sí, felices, a mí nada me quitaba la sonrisa de la cara, ni el cansancio, ni el dolor, ni la trasnochada. Y pasamos las primeras horas con Abby, fue maravilloso, fue muy lindo amamantarla esa noche, ah, porque hacen salir de la habitación a mi esposo y a mi mamá, o sea, ellos solo me visitan un rato. Esa noche la asume, bueno, la asumí yo solita, la enfermera simplemente dice, si necesita ayuda específica, llame. Pero si están ocupadas, no van. Entonces ya éramos mi bebé y yo en la camita.
1: Bueno, déjame preguntarte. Después de haber sufrido 26 horas. Bueno, no. Después de haber sufrido nueve meses completicos. Pero rematarlos con 26 horas de dolor, de incertidumbre, de desasosiego. ¿Tú sientes...? Eh. <risa> Es que estamos con Abigail en la cama y se acaba de mover y y peleó dormida. Bueno, después de todo eso, ¿tienes a Abigail en tus brazos y sientes que ya pasó todo? O sea, ¿sientes una calma después de la tormenta solo por tenerla? ¿O no es así de romántico? ¿Qué sientes cuando la tienes a ella en tus brazos?
0: No, en mi caso para nada. Siento que como que se viene algo peor. (risa) Que había un alivio. De ciertas cosas, pero empezaban nuevos desafíos. Entonces, no, no, era como una incertidumbre de caramba, y ahorita qué voy a hacer, y mañana qué voy a hacer, y esta noche qué va a pasar, y el dolor, ¿no? Porque, pues, no voy a decir mentiras, muy grande la felicidad, muy bueno el ánimo y todo, pero eso no, el dolor no era psicológico, el malestar de una necesaria no se acaba con eso, solo que es más llevadero. En mi caso, fue más. Eh, Más bueno llevarlo con con buena actitud.
1: Ahora también quiero que les contemos a todos nuestros oyentes lo que nos dijo un par de días después la enfermera acerca de cómo esas 26 horas de labor de parto beneficiaron a Abigail.
0: Pues fue un alivio y algo muy bonito. Se sintió muy hermoso que una enfermera capacitada para dar clases de lactancia, una enfermera que ayuda a las mamitas, me diga, que a bebé se le ayudó de cierta manera eh, a que se terminara de fortalecer sus pulmones porque Abigail nace y no necesita ni un minuto de oxígeno, no necesita medicamentos, no necesita ayuda para nada. Simplemente la limpian, la pesan, la miden y y listo. Que bebé se hizo más fuerte, que bebé junto conmigo trabajó esas 28 o 26 horas las luchó conmigo cuando yo respiraba, cuando yo me calmaba, cuando le hablaba, cuando yo esperaba. Y efectivamente sí, nuestra hija es demasiado fuerte, demasiado fuerte y muy valiente, considero yo. Entonces sí, lo que hizo fue fortalecerla.
1: Bueno, nos explicaba también que de alguna forma cuando el parto es por cesárea, eh, el bebé no tiene tiempo de procesar El hecho de que eh, está en la barriguita y de un momento a otro está fuera de la barriguita porque no tiene que hacer nada. Sin embargo, el hecho de que tú hubieras sido sometida a todo ese proceso, proceso similar por el que pasan las mamitas que tienen parto vaginal, le avisa al bebé que va a nacer y el bebé tiene tiempo de prepararse para su nacimiento Y tiene también entonces, eh, de alguna forma milagrosa, tan milagrosa como es el mero hecho de estar vivos, tiene el conocimiento de que va a nacer y tiene eh, los recursos para también ayudar en su propio parto. Entonces el cuerpo del bebé químicamente se prepara también para nacer, sus pulmoncitos, sus ojitos y todo lo demás, porque ya el bebé sabe Que se le acabó... La recochita en la barriga... Y esas 26 horas... Permitieron que Abigail entendiera... Que estaba a punto de nacer... Y le ayudaron a nacer... Muchísimo más fuerte... Eso no significa que... O bueno, no sé si lo signifique... No sé... Si quienes nacen por cesárea... Pues no tienen ese tiempo... Y eso les perjudica pues... Ya mi conocimiento no da para más... Hablar ya más de eso sería hablar... Mentiras.
0: Yo creo que el resumen de todo este podcast, en en mi caso, mamitas, papitos, amigos, es, sepan que todo no es como uno quiere, pero que si uno tiene buena actitud, buen ánimo, salen bien las cosas, porque fue mi caso, o sea, eso sí yo puedo decir, ¿no? Si yo lo viví, si yo lo soporté, si yo pude con mi salud tan débil, y siendo yo como soy de de delicada para todos los temas físicos y de salud, Pues ánimo mamitas, ánimo mamá que estás a punto de parir o que estás a unos meses de dar a luz. Tú también puedes, o sea, ese es mi mensaje bonito de la noche, de la semana, de la vida. Puedes hacerlo con confianza en ti, con buenas personas, con buen ánimo. Qué rico, qué rico. Y si sientes que no puedes, pues llénate de valor, anímate busca gente que te te motive. Porque sí, sí somos capaces, es cierto, fuimos creadas y fuimos hechas para dar a luz, para dar vida, para para parir. Y si termina siendo parto vaginal o cesárea, al final ¿qué más da? Debe salir esa criatura y vamos a tener a esa esa vida hermosa en brazos. Habrá mamitas que en una hora lo solucionaron de de qué maravilla. Habrá otras mamitas que pueden durar hasta ocho días internadas antes de, de dar a luz.
1: Bueno, yo pienso que hay otro propósito importante de contar esta historia y compartirla en este episodio del podcast viene a ser que a mí, antes de pasar por algún proceso complejo o que yo sé que va a ser dramático, me gusta escuchar experiencias de otras personas. Me imagino que existe más gente como yo que quiere saber cómo es el proceso de dar a luz antes de llegar como para saber a qué atenerse, como para saber cuál puede ser el peor escenario. Yo creo que tú viviste, mi amor, el peor escenario con final feliz, que es que Abigail nació viva y sana. Entonces ahí tienen ustedes, los los curiosos, las mamás curiosas, el peor escenario de un parto en el que la bebé nace viva y sana y la mamá también queda viva. Ahí estuvo, se hacen a una idea, ya tienen una experiencia real y sin censura de cómo fue. Antes de despedirnos quiero compartirles que ya logramos agendar dos entrevistas importantes. Una es con una dermatóloga que se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Es una profesional espectacular y asimismo también mueve sus redes sociales muy bien. Y nos estará acompañando en una, en una entrevista, nos la concederá en junio, ya que tiene una agenda muy ajustada. Y la otra profesional es una psicóloga especialista en salud, quien también nos acompañará. Ella se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, igual que nosotros, y trataremos de hacerles a ellas dos preguntas muy interesantes para que nos saquen de la duda. Entonces, esperen muy pronto en episodios de nuestros podcasts ese par de entrevistas.
0: Por favor, escriban. Nos gusta leerlas. Cualquier comentario, duda, saludito. Sí, les recomiendo que todo positivo porque yo lo negativo lo borro y se me olvida. (risa) Entonces.
1: No siendo más por hoy, nosotros nos despedimos deseándoles un feliz día, feliz tarde, feliz noche. Y desde mi corazón y especialmente feliz madrugada a todas las mamás que están amamantando ahorita mientras nos escuchan.
0: Gracias por reír y llorar con nosotros. Este fue otro episodio más de Mamá Ríe, Mamá Llora. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Mamá Ríe, Mamá Llora.